0: ¿cierto? Que hay que tener el control de la situación hay que tener el control de la norma hay que tener el control del código hay que... eh, esa necesidad de estarlo controlando todo como si la vida fuera como escrita con, con regla con cuadrícula Entonces, hay una necesidad de controlarlo todo cierto y que traspasa el ámbito estrictamente académico por supuesto eso es grave porque eh, a cada uno de ustedes por ejemplo, desde la casa, que es a donde vamos a ir, a la, a la familia, para evidenciar toda esta situación, cómo es que resulta tan compleja de intervenir. Eh, ¿En qué estás pensando? ¿De dónde sacaste eso? ¿Para dónde vas? ¿Cierto? Eh, ¿Quién te prestó eso? Eh, ¿Cuánto tienes ahí? Si tienes para el pasaje, hay una necesidad de controlarlo todo. ¿cierto? Y miren que es que no, no es un asunto desligado de la formación misma, sino todo lo contrario, que se pone en evidencia de manera cotidiana y que se lleva hasta el aula. No, no es que la clase termina a las 8 en punto. Y pues se puede acabar antes o se puede extender más. Pero hay un cuántos niveles lleva, cuántos créditos lleva. Eh, cuánto sacaste del examen, le pregunta uno al otro como tratando de llevarle las cuentas, a, no se preocupa por las propias, pero sí para las del otro. Entonces hay un asunto allí eh, y que por supuesto se pone en evidencia ya a nivel macro en la misma educación, en esas necesidades de qué puntaje se ocupa en las pruebas PISA o en las pruebas Saber Pro o en las pruebas... Eh, eh, con las cuales vamos a tratar de posicionar esta institución frente a otros. No es un tema de controlarlo todo, de otro, controlar las calorías, controlar los pasos, controlar los ritmos cardíacos, controlar la respiración, no demuestre el hambre porque si no no le dan de comida, cosas como esas. Ahí se pone en evidencia ese control que, por supuesto, al momento eh, y esto tiene todo que ver con algo que conversábamos antes de comenzar el, este espacio, eh, al momento de los exámenes me sorprende que todavía los hagan, eh, me sorprendí hoy con eso, eh, es lo que se pretende también, controlar, controlar que no mire para el lado, controlar el tiempo con que, eh, que va a utilizar en, en cada respuesta, controlar que todos lo hagan con lápiz o con lapicero, o con esta tinta o en este tipo de papel o con esta norma. ...hay una obsesión por el control... ...que es bárbara y que se pone en evidencia... ...más que nada en estos ejercicios de... Eh, ...formación jurídica... Ya, ...ya volveremos sobre esto... ...el segundo asunto tiene que ver con la seguridad... Como, ...como una... ...una especie de obsesión... ...necesito estar segura... ...necesito estar seguro de esto... ...venga pero... ...hay espacio para la duda siempre... ...hay espacio para el error... Entonces, ...de hecho está probado con múltiples estudios por tener eh, guantes, por tener tapabocas, por tener todo ese tipo de dispositivos de control otra vez volvemos al control eh, no, nos ofrecen una falsa experiencia de seguridad ¿Quién puede tener seguridad? Por ejemplo, seguridad jurídica en un escenario que está cambiando la constitución frecuentemente ¿Quién puede tener seguridad jurídica cuando por debajo de la mesa se intentan tramitar, por ejemplo, eh, extensiones en el periodo de gobierno? ¿Quién puede tener seguridad allí? ¿Quién puede tener seguridad en unos códigos que se están reformando día a día y que cada día se le están anexando nuevos eh, incisos y nuevos decretos y nuevos eh, asteriscos para evitar? ¿Cómo podríamos experimentar seguridad allí la invitación sería a todo lo contrario, a prepararnos para responder a las nuevas condiciones que se nos están presentando, a los nuevos descubrimientos, a los nuevos hallazgos a las nuevas posibilidades a las nuevas interpretaciones allí quizás estaríamos más vivos, más proactivos más capaces de crear, pero sobre todo más capaces de reconocernos pero por supuesto estos dos escenarios el del control y el de la seguridad están amparados en un tercero que es el del miedo y es que nos están desde el nacimiento educando, formando capacitando para el miedo entonces cuando niños están jugando, cuidado se va a caer se va a caer, se va a caer siempre es una advertencia de peligro en lugar de, una, de un llamado a extremar la atención no es el miedo a toda hora si haces eso te voy a castigar si no haces eso te voy a sancionar y todo es por la vía del miedo y, y por supuesto en la educación jurídica pasa igual cierto el, el, al comenzar la jornada que se hablaba de los, de los exámenes es el miedo, el miedo del profesor el profesor generando miedo y el examen está difícil y vea, les voy a preguntar todo eso que de, ustedes no me pusieron cuidado y el día que usted no fue a clase eso lo anoté para preguntarle, a ver, miedo a toda hora, miedo y con ese miedo que se educa en el aula, por supuesto, se comporta el profesional ya graduado entonces se siente aterrado de no encontrar trabajo, de no ganar lo que quiere o de no poder pagar el arriendo, de eh, no ganar el, pro, ganar el proceso como si fuera una competencia o, o de no causar una buena impresión y toda esa punta de miedo todo es a partir del miedo eh, que se sustentan esos tres elementos el control, la seguridad y el miedo en una cuarta práctica que es la de la fe Entonces a mí me sorprende todavía que hay estudiantes que, de derecho, imagínense se supone que son los garantes o que van a ser los garantes de la eh, plurietnia y multiculturalidad y de las libertades de culto. Que todavía, eh, profe, que Dios lo bendiga. Profe, le, eh, si Dios quiere, mañana le entrego el trabajo. Profe, mi Dios le pague. Y yo, pero, ¿qué, qué pasó aquí? Y, y es un asunto de la fe a toda hora. Si Dios quiere, mañana nos vemos. No profe, si Dios me permite mañana me conecto para asesoría pero, ¿cómo es posible eso? entonces mire que esos cuatro elementos que vamos señalando control, seguridad, miedo y fe están constantes son, son, son los pilares sobre los cuales se ha construido erróneamente la, el esquema educativo y mucho más grave el esquema educativo jurídico usted tiene que presentar unos preparatorios y entonces eso le mete en terror eh, y lo hacen sentir inseguro y le hacen experimentar miedo al momento de entrar y entonces ¿qué le queda? acogerse a la fe y antes de entrar al preparatorio usted se echa la bendición se persigna, hace la novena puso a toda la familia a rezar el rosario como, como si eso tuviera un impacto uh, académico en un universo que se supone que es absolutamente racional estamos en la universidad, la universidad es un mundo racional entonces uno dice, pero si esto es tan racional y nos gustan los argumentos y a toda hora estamos demandando compruébemelo, compruébemelo, a ver, tiene pruebas te vi qué día salí de la universidad, tiene pruebas tiene fotos, videos, películas todo el tiempo estamos pensando racionalmente pero cuando tenemos que actuar la motivación es totalmente de fe como así? Ay, que mi. Que, y si van a salir de la casa, eh, saben que a la salida de la casa, en la esquina de abajo, allá hay unos atracadores, que hay un taxista borracho que entra a esa hora. Y, y para no sentir eh, esa desprotección, antes de salir, piden que le eche la bendición. Y dicen, Pero, ¿qué tiene que ver la bendición en esto? Pues salga mirando para todos lados o salga acompañado. Si el asunto después de de complicidad para, para, para sentir un cierto nivel de acompañamiento pero recurrimos a la fe o por lo menos se recurre culturalmente a la fe entonces esos cuatro elementos no los podemos perder de vista en el marco de la educación jurídica porque están allí todo el tiempo yo lo he señalado en este mismo escenario en algunos momentos eso es tan terrible que el preámbulo de la constitución ¿cierto? ¿cierto? Invoca la protección de Dios. mire lo que hay ahí. Invocando la protección de Dios. Caramba, ¿y eso protección por qué? Porque ah, tiene miedo, porque necesita control, ¿cierto? Porque tiene fe. Entonces, miren que esos cuatro elementos para ganar seguridad, esos constituyentes que se supone que representaban a todo un universo societal, diverso, distinto, plural, amplio, lleno de ideas lleno de necesidades de posibilidades de expectativas de entrada la cagan de una invocando la protección de Dios Y pero ¿por qué? ¿por qué no invocaron la protección de la naturaleza? ¿por qué no invocaron la protección de la filosofía de la ciencia? y uno dice pero aquí hay un error grave aquí tiene que haber un error grave si sí, desde el desde ese primer preámbulo, desde el preámbulo, la Constitución está señalando el error. Y, y por allá, por los primeros artículos, como el 15, tal vez 16, por allá, dice: hay, hay libertad de culto. Ya la cagaron. Ya dijeron que invocaban la protección de Dios, así, en singular. No de la diosa, no de los dioses, no de las divinidades no de las eh, entidades eh, benéficas del cosmos sino de una, dejaron, pelaron el cobre invocando la protección de Dios Ay María, ya, aquí no hay nada que hacer ya perdimos y claro, todo lo que sigue pues, es una parrafada de exabruptos justamente porque empiezan con el eh, con el error eh, de pretender que solamente hay una verdad, porque cuando usted invoca en singular está asumiendo el monoteísmo como modelo de construcción del universo, de interpretación del mundo, de cosmovisión. Y al establecer el monoteísmo está estableciendo que hay una única verdad en un mundo plural, en un mundo lleno de posibilidades, y se asume que solamente hay una única verdad. Y ahí hay un error gravísimo. Por supuesto, todo esto no surgió por generación espontánea, sino que tendríamos que explorar un poco esa relación que hay entre la cultura familiar y la educación. Porque la, la universidad termina siendo un poco a la usanza de lo que planteaba la señorita Leonor en el colegio. Eh, ella decía una cosa que a mí me parecía espantosa. Eh, ella decía que el colegio es tu segundo hogar. Y yo le decía, un momentico, o sea que aquí también dan sopa. Como que el colegio es el segundo hogar. Si el colegio es el segundo hogar, la señorita Leonor sería como una segunda mamá y uno con una ya tiene. O sea, una es más que suficiente. Pero, pero se asume como eso. Y claro, el estudiante, tanto en la en, la, en, en párvulos como en, en guardería, en kinder, en pre prekinder, en primero, en empieza a ver en el, en el sé que oficia como autoridad de conocimiento o a una mamá que eso es gravísimo ya, yo, la mamá es simplemente para burlarse de ella, una mamá tiene una función especial en el mundo, única inmodificable y es servir de burla, uno todo el tiempo se está burlando de ella, eh, y la otra posibilidad que tiene el que está oficiando es la de ser lo que no se tuvo. O sea, el padre, la figura del padre, la, la autoridad. Y entonces al, al profesor o, siempre se le trata con esa displicencia que se le trata al padre, eh, con un falso respeto. Eh, con un falso respeto. Entonces se le miente, se le engaña, se le traiciona ese tipo de cosas que se le hace trampa eh, pero se presume que por ser el padre tiene la verdad Entonces, cosa totalmente errónea también porque simplemente se trata de un sujeto tendría que ser más bien un, un sujeto constructor de conocimiento en, en colectividad en grupo ¿Cierto? qué maravilla que en el, en el aula todos nos comprometiéramos a aportar cosas para aprender mucho ustedes llegaran al salón de clase, bueno, tra hoy traigo esta idea, traigo esta pregunta, traigo esta duda. ¿Quién me ayuda a resolverla? Venga, ustedes, ¿desde dónde la ven? Y generar en el aula una dinámica mmm, participativa es un caos, eso es un, un trabajo muy duro. Yo algunas veces logro ciertos niveles de debate pero uh, generalmente lo que se ve es lo contrario, es como lo dijo me quedo callado porque de pronto me regaña de pronto me pone eh, una nota bajita, de pronto me coge rabia y es un asunto de temor, o sea, el modelo de la familia se reproduce en la escuela en el colegio y por supuesto pues en la universidad ahora bien, uno, uno no, yo no creo que todo esté perdido cuando uno compara los modelos eh, de cultura familiar en otros contextos logra encontrar cierto nivel de esperanza ustedes revisan un poco lo que pasa con las familias chinas, coreanas con las familias orientales eh, primero tienen una pirámide invertida en relación con la de occidente eh, en occidente pasa una cosa rarísima y es que hay por lo menos aquí en, en América Latina es mucho más fuerte ese fenómeno hay unas figuras raras que se llaman dice, madres solteras o madres cabezas de hogar que sirven como, como el ápice eh, como la punta de, de una pirámide. Y esa madre cabeza de hogar tiene dos, tres, cuatro, cinco hijos y va ampliando la pirámide y ella eh, intenta desde de su humanidad eh, responder y resolver el, el universo, la existencia, las necesidades y las posibilidades de esa playa, de, de, de esa prole entonces, los orientales tienen la pirámide al revés, porque ellos tienen una ley de un solo hijo. Entonces es un solo hijo. Y ese solo hijo tiene dos padres, que tiene cuatro abuelos, que tiene ocho bisabuelos. Entonces la pirámide de ellos es al revés. Es al revés, totalmente al revés. ¿Qué pasa? Que entonces son... Esa pirámide al revés, están todos los de arriba, los bisabuelos, los abuelos y los padres, todos están trabajando para un solo hijo. Para un solo hijo. Traducción, todos están ahorrando para la educación de ese hijo. Entonces, imagínense la educación que tiene ese muchacho. Bueno, además hay que, habría que hacer ejercicios bien interesantes comparativos. En el caso de América Latina, el promedio de días de escuela es de más o menos 180 días, más o menos el resto son vacaciones festivos, paros reuniones de programación y en la universidad funciona exactamente igual ¿cuántos? son 16 semanas de clase, pero esas 16 semanas de clase hay que meterle Semana Santa, más festivos, ahorita el lunes celebran un festivo que no sé qué carajada será eh, Creo que es una fiesta religiosa en un país de libertad de culto nos obligan a celebrar el 22 de marzo el día de San José aunque usted sea ateo o usted sea musulmán o, le toca celebrar eso no hay clase ese día entonces mire, son más o menos 180 días de clase si usted va a contabilizar cuántos días estudia un chino o un coreano no estudia menos de 240 días ahí ya tienen una ventaja ni la berraca ellos logran entender esta formación jurídica o de ingenieros o de médicos o lo que sea o de escuelas simplemente con unas dinámicas totalmente distintas entonces esa cultura familiar de la educación nos pone en una situación complicada cuando intentamos desligarnos de esos cuatro sellos el control, la seguridad, el miedo y la, y la fe Porque todo el tiempo está sometido a esa familia a esa estructura cultural familiar que además no tiene para sus para sus estudios entonces se supone que el estudio debería ser una obligación de todos los sujetos sociales, de todos los ciudadanos todos los ciudadanos deberían tener la obligación de estudiar lo que les dé la, la, la gana, lo que quieran pero estudiar, porque la sociedad es la primera que se enriquece cuando todo el mundo está estudiando ¿cierto? cuando retiramos a los a los ciudadanos de las aulas, a los ciudadanos de la capacidad de estudiar, la sociedad entera empieza a resquebrajarse, porque se, se vuelve estática, no cambia los discursos, no modifica las prácticas, esto no altera la percepción de cosmovisiones que tiene, y eso es la vida, estar cambiando constantemente, pero si ustedes todavía están repitiendo los mismos dichos de la abuela, si ustedes están repitiendo los mismos discursos de sus profesores, si ustedes están repitiendo los mismos libros que leyeron sus abuelos ¿cierto? y están releyéndolos además con las mismas preguntas y los están leyendo con una actitud de fe, no tenemos cuándo salvarnos. ¿Y qué diferencia hay entre la formación profesional en derecho que está recibiendo Freddy de Jesús Cardona Londoño y la que recibieron sus profesores o los profesores de sus profesores. Están utilizando el mismo código, están utilizando los mismos libros, las mismas teorías, el mismo método, las mismas evaluaciones. Pero hay noticias, el mundo cambió hace mucho rato y está cambiando todo el tiempo. Entonces, para para qué se está preparando Freddy, para qué se está preparando Tatiana, o Melanie o Paula, o cualquiera de quienes asisten a estos escenarios si sí se están educando para un mundo que ya desapareció, que es el mundo del siglo XX todavía hay proveedores que piden que traiga el código y les exigen ver de ese código civil, código de procedimiento código. ¿pero cómo así? ¿cuánto hace que esa vaina desapareció del mundo porque se lo tragó los uh, uh, las aplicaciones el internet uno carga todos esos códigos en un teléfono pero ellos exigen que usted tiene que tener el código en la mano ¿Para pa, ¿pa qué se está formando usted? Para el siglo pasado. Para un siglo que se acabó hace 21 años. Para un siglo que se renovó hace, hace 11 meses con la pandemia. Aquí todos esos, esos cuatro asuntos del control, de la seguridad, del miedo y de la fe vuelven a aparecer otra vez. El profesor es incapaz de modificar sus prácticas, sus métodos, sus discursos, eh, sus dispositivos porque se siente inseguro si no tiene el código en la mano si no tiene el libro, si no tiene la copia si no tiene el documento se, no se siente profesor Como que lo que lo hace profesor es ser capaz de repetir un libro como que ser capaz de pensar por sí mismo ser capaz de cuestionar al otro como que lo, lo baja de, de un estatus tonto tu, porque además tendríamos que volver a, a comparar otra vez con los orientales para los orientales el, el top de la pirámide social está encabezado por el profesor igual que para los finlandeses o para los daneses. el profesor es el máximo de los máximos aquí donde Tatiana se le hubiera dado por tener bajo promedio en, la, en el colegio le habría tocado estudiar licenciatura porque aquí las licenciaturas y las profesiones de maestro son para los brutos son para los bobos la, la gente pila, la gente genio aquí estudia derecho estudia medicina, estudia ingeniería lo que para eso es que soy inteligente, pero para ser profesor aquí cualquier desempleado que tenga buenas conexiones termina de profesor, en cualquiera de los niveles, sobre todo en el universitario uno se encuentra en las universidades unos genios que uno no sabe ni cómo hacen para amarrarse los zapatos pero digamos que ahí está el asunto si nosotros no somos capaces de establecer unos valores eh, invertidos en los que el maestro tenga el rol de maestro, el estatus de maestro y por supuesto la responsabilidad de maestro, pues esto va a seguir siendo lo que es. Esto va a seguir siendo exactamente el mismo circo que es. Porque nadie le puede exigir a ese otro. Nada porque ese otro se ampara en cosas raras como que la libertad de cátedra, de cátedra la autonomía universitaria, asuntos que ni sabe de dónde surgieron. O sea, uno le dice a un profesor universitario, venga, ¿usted sabe qué pasó en Córdoba en 1918? Sí. Yo de fútbol no sé nada. Porque no logran entender la dimensión de esas transformaciones que se empezaron a dar hace 103 años. Y que nos afectan todavía hoy, ¿cierto? No somos capaces de entender entonces que esa cultura de la educación en la que no estamos proyectándonos como miembros de familia, como ciudadanos y por lo tanto como abogados o como médicos o como ingenieros, eh, pues eso no va a cambiar si no cambiamos esa cultura familiar. ¿Y la cultura familiar que está basada? En esos mismos cuatro pilares que la universidad hoy. Entonces a usted le da temor perder el examen tiene que estar estudiando tres o cuatro o cinco semanas seguidas para un examen, para poderse sentirse seguro ¿cierto? tiene que estar controlando el tiempo de cada clase de cada examen, de cada resultado ¿cierto? y aparte de eso, entonces refuerza y entonces va y se hace un tatuaje ahí de la Virgen del Carmen, de la Virgen de Guadalupe del Cristo de Buga para que él, él, desde la piel él le empiece como a exudar conocimiento usted se va imbuyendo del saber a partir de un tatuaje hay un asunto que es grave que tiene que ver con esa cultura familiar de la educación en la que no hay un ahorro para la educación y cuando digo ahorro no me refiero solamente a plata que qué maravilla que ninguno de ustedes tuviera que estarse matando trabajando, estudiando de noche porque su familia toda se preocupa pues vamos a educar a Tatiana vamos a dar una educación de primerísima categoría entonces, toda la familia va a poner plata para que Tatiana estudie. Y Tatiana, ante ese compromiso, vea, Tatiana se convierte en la mejor profesional. Porque sabe que toda su familia está dejando de ir al parque, está dejando de beberse una cerveza, está dejando de dar un regalito. ¿Para qué? Para fortalecer el proyecto de Tatiana. Y entonces, Tatiana se convierte en el mejor ser humano. Se convierte en un sujeto de familia vinculante, porque toda la familia aportó para su proyecto, pero además en un sujeto que es capaz de reconocerse en un marco societal amplio, y por lo tanto adquiere unas condiciones éticas intachables, porque es que se debe al grupo, se debe a la sociedad, y miren que el asunto simplemente es de la cultura del ahorro, todo el mundo está ahorrando para que usted, pero cuando usted ...no tiene a quien rendirle cuentas... ...usted no tiene compromiso con nadie... ...y con nadie es con nadie... ...usted puede salir más fácil a ser... ...un profesional mediocre o corrupto... ...con la disculpa... ...es que a mí me tocó muy duro... ...es que yo el día que dieron ética no fui a clase... ...es que no, yo en esa época... ...tenía mucho trabajo... ...y llegaba cansado... ...llegaba a dormir al salón... ...y, y puede hacer todo eso simplemente... Porque en su familia no hubo cultura del ahorro. Porque usted prefiere comprar ropa que comprar libros. Y eso es una cosa bárbara. Que alguien, un estudiante sea capaz de eso. Que de cambiarse tres veces de ropa al día. Eso es bárbaro. A mí me encanta la virtualidad. Por eso que la gente está en pijama. Está ahorrando. Y ese ahorro puede suceder. Que lo invierta en libros, en textos, en videos, en viajes, en seminarios, en congresos, en vacaciones en las que conozca un mundo más amplio, que todo eso es parte de la educación. Pero ustedes, yo creo que ustedes deben conocer a alguien así, que esté estudiando, por ejemplo, derecho, y que en los últimos dos, tres, cuatro años no se haya tomado dos semanas de vacaciones para ir a otra ciudad para ir a otra región para ir a otro país a ver cómo funciona el mundo para allá a ver si allá sale el sol a ver si allá llueve de la misma manera a ver qué come la gente por allá a ver cómo se comportan yo creo que ustedes conocen gente así a mí me ha tocado de vez en cuando ver gente así que son capaces de pasar seis meses sin salir de la ciudad en la que viven pero cómo no se vuelven locos ¿Cómo no se vuelven loros repitiendo lo mismo todo el tiempo? Si lo que engrandece a un estudiante es la posibilidad de ver el mundo. No importa si estudia culinaria, derecho, manicure, corte de pelo, pintura en telas, batic, pastillaje, derecho, química, física, no importa. Lo que lo enriquece a uno es viajar es estar fuera es ver cómo funciona el mundo en otros lados es descubrir que uno puede ver más allá del ombligo de uno Pero entonces si un estudiante no tiene vacaciones ¿uno qué le puede pedir? ¿uno cómo le puede pedir? ¿uno cómo le puede exigir que haga interpretación si no tiene vacaciones? si un estudiante no, no, no está en la libertad de decir este semestre no estudio porque me voy a dedicar a pensar a contemplar el mundo a caminar, a dormir hasta tarde ¿cómo va a entender su, propio, su propia humanidad, su propio proceso? no puede porque uno entiende su propia humanidad y sus propios procesos en el silencio y no me refiero solamente al silencio auditivo, sino en el silencio de las actividades también de los afanes, de las prisas ahí usted pierde, ¿eh? no me había descubierto este lunar por aquí ¿ves? no me había, no había descubierto que a mí no me gusta eso y empieza a descubrir cosas maravillosas con las que enriquece su propia fortaleza su propio proceso Usted o se fortalece en la medida en que para de vez en cuando y mira para el lado mira para arriba Entonces, esa cultura familiar de la educación y ese ahorro para la educación es absolutamente necesario mucho más cuando se trata de educación jurídica porque ustedes van a salir a resguardar los derechos de la sociedad en general ustedes van a tener que intervenir con todo el mundo y si ustedes no pararon, si ustedes no se valoraron ustedes mismos ¿cómo van a comportarse con el otro? ahora, ahora esto que acabo de señalar por supuesto tiene una lógica y es que usted tiene que hacer yo no sé si ustedes tengan algún familiar eh, que alguna vez haya estado en los alcohólicos anónimos o ustedes mismos alguna vez han ido por allá ellos tienen una fórmula maravillosa y es que tienen un proceso que es de por pasos 12 pasos Pero a mí me encanta el primer paso el primer paso de los alcohólicos anónimos es reconocer el error yo reconozco que soy alcohólico yo reconozco que soy drogadicto yo reconozco que soy un borrachino yo reconozco que soy mujeriego yo reconozco que soy perezoso yo reconozco que soy mediocre, reconocerlo, pero como un acto sincero, humano, de reconocimiento real, no de discurso, sino de reconocimiento, porque cuando usted hace ese reconocimiento, puede empezar a hacer transformaciones, por lo menos a empezar las transformaciones, ¿qué pasa?, que si nosotros seguimos... Y digo nosotros, porque yo estoy en este escenario geográfico con ustedes, como país, por ejemplo, eh, seguimos repitiendo los mismos discursos idiotas de la felicidad, que somos el país más feliz del mundo, que somos el más diverso, que somos el que tenemos más páramos, el que tiene más biodiversidad, el que tiene más páramos, el que tiene todos los climas del mundo, el que tiene tres cordilleras, el que tiene dos océanos. Pues no estamos reconociendo el nivel de perversión que tenemos, ¿cierto?, porque no estamos reconociendo nuestro error si seguimos creyendo que no que es que las pruebas PISA se equivocaron y porque nosotros tenemos estudiantes muy buenos que somos una potencia en derecho mundial no, somos unos mediocres todavía y hay que reconocerlo para empezar a transformarlo miren, si ustedes hacen el ejercicio de pensar las grandes potencias todos esos países que han logrado salir de los huecos más espantosos lo han hecho porque se reconocieron a mí no me gusta utilizar el ejemplo, pero lo voy a hacer aquí. Un país como Estados Unidos ha crecido cada vez que se ha enfrentado a la porquería. Cada vez que ha estado en la inmunda. Hoy pues, estamos llevados del carajo y ahí mismo crecen. Porque se reconocen primero que nada en el error. Vea, un ejercicio simple. Miren lo que fue Corea hace 50 años. Miren el muladar espantoso que era Corea hace 50 años. Hace 50 años. Colombia estaba más o menos a la par. Miren lo que es Corea hoy y miren lo que es Colombia. Porque Corea se reconoció. Miren lo que fue pues, Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Ha acabado por dos bombas atómicas. Acabado. O sea, acabado es sin cimiento. Se reconocía. no, ay, no, somos una maravilla. No, no, estamos llevados de la inmunda. Y hoy son la potencia mundial. Miren lo que era Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Eso sí que quedaron más mal. Porque no tenían ni gente siquiera. No tenían hombres ni siquiera. Todos se habían muerto y los que no se habían muerto se fueron a morir después en, la, en las cárceles. Y uno dice, pero Alemania, ¿cómo carajos pasa de ser en el 54? una desgracia infinita además todo el mundo odiándolos, despreciándolos cobrándoles ¿Cómo son hoy la primera economía del mundo, la nación más poderosa de Europa, ¿Cómo son los que controlan toda la Unión Europea porque ellos no se pusieron con sobra de ¡Ah, es que somos la gran potencia, no aquí lo que hay es trabajar, que trabajar todos los días desde lo poquito que tenemos y trabajar para cada día lograr cosas más y, y es bien importante entenderlo y, y si ustedes hacen el mismo ejercicio con Francia después de la invasión o con Londres después de los bombardeos si lo hacen aquí con lo que ha sido Argentina, con lo que ha sido Brasil con lo que ha sido Chile Chile que hace 11 años quedó destrozada casi que en un 60% por un terremoto fue capaz de decirle al mundo no, yo no quiero ayuda déjenos, déjenos solitos y hoy tienen una economía bastante fortalecida una infraestructura urbana maravillosa simplemente porque se reconocieron y se asumieron, no se pusieron con discursos de sobradez Entonces uno, uno sí tiene necesariamente que pasar por ese periodo de humildad o de paranoia constructiva si quieren ustedes vean, yo estoy muy mal y tengo que mejorar tengo que mejorar. Pero si, si usted se encuentra, por ejemplo, con esos países que, por ejemplo, se vuelven adictos a esos santos que están pidiendo limosna toda hora, pues, ponen las dos manitos pidiendo pan y se visten de rosado, eh, pues necesariamente su conducta va a ser esa, la de lastima. A mí me, me, me inquieta mucho en el discurso, como empezamos hablando hoy, de, de lo que compromete el lenguaje, sobre todo en lo jurídico. Si ustedes escuchan, escúchense cómo hablan me regala un minuto, me regala un minutico, me regala un permiso, me regala un tinto, me regala una empanada, me re entonces me regala, me regala, me regala. Y ahí es donde está justamente esa práctica que les he dicho, que impide que se transforme el derecho, que se transforme la educación jurídica, que se transforme la educación en pos de un proyecto realmente productivo, de un proyecto optimista. Que todos lo estamos pidiendo regalado. Profe, me regala punto 5. Profe, es que yo soy muy pobre, vivo lejos y estoy cansado. Profe. Bien, esa es su realidad. Acéptela, súmala. Y a partir de ahí, construya. Eso que es el asunto, pero si usted va a estar demandando que el otro le resuelva, y usted hace eso simplemente porque en la familia lo educaron para eso. Pero la familia se supone que los papás tienen que darle todo al muchachito. ¿por qué? denle oportunidades, no le dé de cosas denle oportunidades no, porque es que mi muchachito es un príncipe y el príncipe no trabaja y el príncipe no tiene por qué hacer eso y usted lo que está criando es un gusano cálmese cálmese, porque ese príncipe después va a llegar al colegio va a llegar a la universidad, va a llegar al mercado laboral y allá no lo van a tratar como príncipe y le va a tocar más bien convertirse en mendigo porque nadie más le va a dar nadie le va a querer dar como le dan los papás hay un asunto que tiene que ver justamente con eso que señalo como el origen de todo esto y es la cultura familiar para la educación o de la educación en, en función del control de la seguridad del miedo y de la fe eso es gravísimo usted cómo se enfrenta a un examen vea vamos a hacer un examen y usted llena de terror cuando debería ser una, una experiencia maravillosa ey, ey Ah, no. vamos a ver cómo me enfrento a esa pregunta vamos a ver cuál es mi destreza para sacar adelante ese ejercicio para interpretar esa realidad para eh, generar nuevas posibilidades pero lo, lo que está es lleno de miedos y de temores y de angustias porque le enseñaron que los desafíos que les están poniendo son castigos la, sola, la sola palabra examen es terrible Parcial, final. Es una cosa de un quiz. eso Es una cosa terrible. Pero si a usted se la presenta como vega, vamos a tener la oportunidad de demostrar nuestra destreza, nuestra habilidad, nuestra capacidad, nuestra interpretación, nuestro análisis. ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué delicia! Pero cuando se le meten de una vez, voy a calificarle y voy a tener menos 0.5 porque llegó tarde. Usted ya entra asustado, ya no aprendió nada renuncia a eso más bien entonces digamos que ahí hay un asunto que es complicado, si usted no tiene esa, para, esa paranoia productiva en la que todo el tiempo está parado no en la seguridad sino en la inseguridad no sale adelante si yo como orientador de estos espacios no estoy atento todo el tiempo a sus intereses, a sus posibilidades, a su humanidad, a los problemas en los que me estoy moviendo, porque es más seguro estar repitiéndoles documento. Es lo que hacen muchos. Vea, es que Aranguren dice, es que Fulanito dice, es que Peranito dice el libro y le repite. ¿Y esa seguridad para qué sirve? ¿Eso a usted para qué le sirve? tal vez en estos escenarios conversacionales en los que hay eh, unos asuntos un poco más reflexivos, un poco más aplicados a la vida real, hayan luces desde las cuales ustedes puedan orientar sus propias reflexiones, yo no creo que yo aquí tenga verdades, de hecho yo no siento que nunca haya tenido la verdad sobre nada y me siento muy orgulloso de eso porque lo que tengo son una cantidad de dudas de inquietudes de vacío, ¿sí? ah, yo leo pues yo no leo para aprenderme el libro yo leo para descubrir dónde se equivocó el autor lo <risa> no que, no que eso es que vivo yo de pensar, de disfrutar, de sonreír frente, al, frente a la posibilidad de construir más de saber más, de descubrir otros escenarios o sea, allí es donde está la verdadera educación desde esta lectura que hago yo desde esta que hago yo habrá otros que tienen un una intención frustrada de montar una escuela de adiestramiento de mascotas entonces, levántese, siéntese, levante la mano, acuéstese, vea, sit, eso, down eh. y entonces cuando el perro, cada vez que el perrito hace una cosa esa le dan un 5, perdón, le, le dan una galletica eh. pues yo creo que hay que tratar a la humanidad desde lo, desde lo humano mismo a, a mí esos ejercicios de Skinner y esos ejercicios que hizo Pavlov eh, en torno al, al conductismo que se aplicaron y se siguen aplicando tan tan frecuentemente en la, en la educación, me parecen espantosos Entonces, ese conductismo en el que vea, si usted contesta lo que yo quiero que contesta, le pongo cinco. si usted no contesta lo que yo quiero que contesta, le pongo uno. Eso es equivalente al corrientazo que le ponían al pobre perro eh, de Pablo o a las ratas de Skinner. Es un conductismo. Usted tiene que correr para llegar a las 8 en punto. Usted tiene que, si no va a llegar a las 8 en punto, mandar una excusa firmada y traerla sellada por la EPS. Pues, aprendiendo a ser tramposos. Enseñando al otro a ser tramposo Cuando es tan fácil y tan maravilloso reconocer en el otro la humanidad. Pues, humano, tiene problemas se enfermó, vive en un medio de una ciudad que está llena de caos de tráfico, de inundaciones que, que hay choques, que las vías son estrechas, porque, porque me voy a enojar porque llegó o no llegó pues más fácil hago lo, pues busco recursos, para mí el recurso más simple, ah, monto la clase en Spotify, la monto mm. en, en YouTube y que el que no pudo llegar y le interesa pues puede escucharla yo no tengo ningún miedo a que me confronten con mis ideas, porque yo sí sigo al pie de la letra el poema de, de Whitman. Me contradigo, sí, me contradigo. ¿Y qué? Soy inmenso. En mí habitan multitudes. Pues yo no tengo problema que ver. Me... Profe, pero es que usted el año pasado decía, ah, sí, yo decía eso. Y, y es más, yo le digo, ¿dónde está grabado? Vaya, escucha y verá que yo sí decía eso. Lo que pasa es que hoy me tocó cambiar porque hubo pandemia, porque hubo aislamientos, porque cambió el mundo, porque se inventaron otro dispositivo, porque hay otras interpretaciones, porque hay otros problemas. Entonces el que sigue repitiéndoles a ustedes la misma clase del siglo pasado, hombre, los está robando. Les está quitando su platica. Porque es que el mundo del 2021, del 2021 no tiene nada que ver con el mundo del 2020 del, ni, y mucho menos con el del 2000 no tiene nada que ver porque hoy las garantías los derechos, los textos las interpretaciones, los problemas los desafíos, las tecnologías las lecturas, son otras porque su concepción del tiempo es otra de la que tuvieron sus padres o de la que, tuvieron su, o la que tienen ahora mismo sus hermanos menores o sus hijos, o sus primos eh, pequeños, ellos tienen una visión del tiempo de la tecnología, del mundo del ser totalmente distinta Pero si uno no se acoge a eso a que la educación tiene que cambiar para adaptarse a los nuevos problemas, está perdido está perdido porque va a salir a, a demandar en procura en procura del control va a salir a demandar que pongan rejas en todas las ventanas. En procura de la seguridad, va a pedir cámaras en todas partes, en lugar de parques para que la gente se encuentre, converse, se amigue, se, se, se prepare para la convivencia. Mejor una cámara. En lugar de hablar con el vecino, Hey vecino, hey, ¿vos qué haces? ¿Dónde estás? ¿Cómo podemos hacer para que esto mejore, se vuelva más bonito? Cámaras y además, usted, eso es muy interesante porque el, el fenómeno fue mutando, primero se contrataba un, un desocupado por ahí del barrio a que andara con un pito y un garrote y le diera vueltas al barrio luego es, hubo que darle estatus a eso y entonces se contrataba una empresa la Miro empresa de vigilantes Miro y luego les pareció muy poquita cosa y entonces le metieron perro, Miro Khan y luego se quisieron volver más tecnológicos, mirocán con escopeta y después mirocán con escopeta y radio y ahora que la gente les parece despreciable, echaron al mirocán con escopeta y radio y montaron 10 cámaras y tienen las cámaras en el celular a toda hora y viven con esa inseguridad constante, igual pasa con, con la educación antes a usted le daban el libro y usted Leía su libro... Lo llevaba para todos lados... Le servía de almohada... De silla... ¿Cierto? Y usted leía su libro... Después le dije, No, no, no... El libro no... Ahora es la fotocopia... Entonces usted cogió la fotocopia... Después ya no era la fotocopia tampoco... Porque... ¿Cómo le vamos a dar plata al de la fotocopia ahora? Descargué el documento... Y como aparecieron los medios más tecnológicos... Entonces no... Vean el resumen del documento en YouTube. En YouTube, en, en Google, entren a la página tareas.com y ahí está ya la tarea hecha. Y ahora simplemente usted presenta la, la, la foto. Ya no tiene que hacerlo usted. Ya simplemente copia la foto, la, 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 se la pasa de un celular a otro y muestra la foto. ¿Ya leí yo lo que hice la foto? No, pero ahí la tengo hay unos procesos aquí rarísimos que tienen que ver justamente con el cambio de discursos para los que nos, nos preparamos Marco Palacio tiene una expresión muy bella para entender todo esto y dice que eh, las, las naciones como Colombia pasaron de la mula al avión salieron de los arrieros Bueno, tenemos que decir que de la mula se convirtieron en mulas en avión más ¿no bien pero, pero el asunto, más allá de que, de que sean mulas de alerta de aeropuerto, eh, es que nunca aprendimos a valorar los caminos. Porque el camino nos estorbó. La mula no necesitaba caminos. Y el avión tampoco los necesita. Entonces no valoramos los caminos, ni las carreteras, ni valoramos los pasos, ni los zapatos no valoramos nada de eso, y eso usted lo entiende cuando empieza a pensar que es lo público, porque aquí las calles no se valoran, ¿cierto? aquí las calles se las roba cualquiera, va y le pone cerca, va y amplía su casa hasta el borde de la, de la vía, y después se enoja porque están pasando carros por ahí, y cuando usted va de peatón no tiene por dónde caminar, porque las aceras están tomadas, y exactamente esa misma incapacidad de reconocer los procesos, los distintos procesos, es lo que nos lleva a procurar, por ejemplo, que cada vez tienen que graduarse más temprano del colegio. Y entonces uno se encuentra estudiantes de derecho de 15 años, de 16 años. Y uno dice, pobrecito. Porque uno a los 15, yo no sé quiénes, ya pasaron por los 15 años. Me imagino que Freddy ya pasó por allá. Pero Freddy, ¿qué hacía a los 15 y 16 años? Corretear, enamorarse, equivocarse, jugar, dormir hasta tarde, trasno... eso hacía uno de los 15 años. Es decir, ser un adolescente. Y eso es absolutamente importante porque ahí es donde uno aprende a relacionarse con el otro, uno aprende a interactuar con el otro, es ahí. Pero si usted a los 15 años entró a la universidad a estudiar Derecho y en la universidad lo cogen de a esto es día y noche en qué momento va a ser usted adolescente en qué momento se va a reconocer como ser humano en qué momento va a aprender por ejemplo a tener novias? en qué momento va a aprender a coquetear con los niños Y entonces los procesos sí son importantes entonces hay gente que se siente orgullosa no, mi hija de 18 años ya es médico ah, eso debería dar cárcel más bien, porque eso es un atentado contra los derechos humanos o sea, le robaron a esa pobre criatura la infancia, la niñez, la adolescencia y la juventud. Porque ahora, como médico, a los 20 años le toca responder por la vida de todo un colectivo. Entonces, los, los procesos sí hay que vivirlos en lo académico también. Cuando les señalaba hace un momento, es que uno tiene que parar de vez en cuando, es eso. Él salió del colegio, no, de ese un año por lo menos de vagancia, de hacer cosas. Voy a estudiar violín, estudie cursos de natación, haga cursos de pintura, y después entre a la universidad. Pero si usted lo toma como se lo venden, como una carrera, en la que usted tiene que llegar de primero, pues el primero que pierde es usted, que perdió la vida. Perdió la posibilidad de reírse, de conocer, de disfrutar. O sea, no hay, no hay nada más espantoso. Y, y, y en verdad, con esto cierro no hay nada más espantoso que un paseo de abogados, eso es lo peor que puede haber en el mundo porque todos se van al paseo creyendo que son abogados entonces caminan como abogados, comen como abogados, piden como abogados, exigen como abogados y todo lo van a demandar entonces no disfrutan y como no pudieron hacer irse de paseo cuando estaban de estudiantes que es la época paparrachosa pues nunca disfrutan la vida entonces ese, pase, ese, ese que se va con sus colegas de vacaciones como abogado es el que después llega pensando eh, ese bosque habría que tumbarlo y montar una urbanización ese lago habría que pavimentarlo y más bien hacer una piscina porque no puede disfrutar de aquello que no pudo valorar y no lo valoró porque estaba metido entre un salón de clases Entonces, y todo este asunto de la cultura familiar de la educación del ahorro para la educación de la humildad de la paranoia constructiva ¿cierto? del primer paso que significa reconocer el error cierto, eso es fundamental para transformar el esquema y tiene que transformar desde ustedes Toda esa educación jurídica, vea, esa vaina no la va a cambiar el ministro. Eso no lo va a cambiar el rector. Eso lo cambia usted. O sea, la política no va a cambiar la educación. Bueno, por lo menos no en favor de la humanidad. La va a cambiar en favor de la productividad. Pero cada uno de ustedes sí la puede cambiar. Y la puede cambiar como un sujeto pensante, propositivo, responsable de su propia existencia. Responsable de una cosa rara que llaman felicidad. Pues no sé, hagan el ejercicio. Usted entre felicidad y productividad, ¿qué escoge? ¿Con cuál se queda para su vida? Entonces, haga el ejercicio, pregúnteselo al espejo a ver qué le dice. Yo quiero ser un sujeto feliz o un sujeto productivo. Haga el ejercicio. Y a partir de ahí tome decisiones ¿cierto? para poder entender cómo funciona todo eso. Porque ustedes están estudiando la mayoría de ustedes. Por una cosa simple: la presión social la presión es que la sociedad exige que yo tenga un cartón es que ex... mis padres, es que mis hijos es que mis hermanos, es que el mundo y uno puede ser feliz también sin cartones y sin diplomas no. no. digamos que eso no es garantía de nada Tener no hay cosa más infeliz que un doctor alguien que tenga doctorado ese es infeliz, es aburridorcísimo sí, además yo creo que la educación jurídica si tiene que ayudarnos es a tomar decisiones para el bienestar. Termino con esto. A Marx, a Carlos Marx, cuando se graduó del colegio, de lo que ustedes llaman aquí bachillerato, le tocó presentar un ensayo. Todavía era un incipiente, mucho, un mosalbete de 17 años que se graduó del colegio. Y en el ensayo la pregunta que le hizo la profesora fue muy bella. Yo se la recomiendo a ustedes. ¿Cuáles son los criterios? para elegir una profesión. Y el ensayo con el que él respondió a, a esa pregunta que le hizo la profesora es muy bella, ¿eh? porque él empieza a ver, yo podría estudiar medicina, pero no por, podría ser ingeniero, pero no voy a ser ingeniero por esto, por esto y por esto. No voy a elegir la economía por esto, por esto y por esto. Y, y llega a una conclusión muy bella, un mozalbete de 17 años el criterio para elegir una profesión tendría que ser la posibilidad de hacer felices a la mayor cantidad de personas fue la respuesta de Marx a los 17 años a la pregunta de cómo elegir una profesión, una profesión. y creo que aplica para la educación jurídica hoy todavía la educación jurídica tendría que ser el medio para procurarle bienestar a la gente o procurarle bienestar a la gente al culpable o al inocente no importa, al rico o al pobre pero procurar bienestar pero el asunto es qué tanto la educación jurídica está procurando en lo contrario es profesionales que encuentren la trampa para joder al otro para dañar al otro para explotar al otro para abusar del otro bien, guardo silencio por ahora escucho sus inquietudes sus comentarios, sus preguntas sus dudas Profe, no siempre quedas un amplio espectro de reflexión de cara a todo lo que planteas. Entonces ahí nos estamos autorreconociendo en medio de este silencio. Primer paso.